0: Et il mange mon œuf. Mon œuf il était parfait. Et le chef, il a gommé comme
2: un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de...
1: C'est de la pomme de terre 30 secondes
2: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ta coûte. ça rend un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer ah, chez toi Tu de rentrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la goutte de mes couilles. 3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue dans micro onde le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de Top Chef saison 12 qui a eu lieu mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc, je suis d'abord avec Sébastien Polomeni, salut Seb.
2: Salut Raoul, salut à tous.
0: Seb, très content de te retrouver dans l'émission, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une ensemble.
2: Eh oui tout à fait, ouais. ravi d'être parmi vous encore une fois. Trop
0: bien, je rappelle Seb qui est notre caution, euh, euh, bonne cuisine, euh, cuisinier, euh, vrai chef étoilé, tout ce que vous voulez, hein. euh, bien plus que nous en tout cas, et quand je dis nous, je parle aussi, mais euh, c'est pas pour autant qu'on ne l'aime pas, de notre titulaire quasi indiscutable, hein, Lucas Volac, qu'elle a tout le temps, salut Lucas
1: Salut, salut, salut Raoul, salut Seb, bon j'ai l'habitude de dire un petit, une petite chose en introduction, mais là j'ai strictement rien à dire, en plus je suis arrivé en retard pour l'enregistrement, le, pour donc je vais faire profil bas, mais je suis ravi d'être avec vous messieurs. Tu es tout pardonné, évidemment.
0: On va revenir dans cet épisode sur l'émission Top Chef de ce mercredi 14 avril, la fameuse boîte noire, Baptiste éliminé, une nouvelle victime du Power Ranking Micro-Onde, Nos flop, nos top et le Power Ranking. Donc est-ce que tout le monde est prêt messieurs C'est bon, alors c'est parti pour Micro-Onde Podcast. J'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe hein non, coup.
2: 30 secondes Le chou de Bruxelles aujourd'hui on va le voir un petit peu Comme euh, la fille qui était pas très jolie Quand on était à l'école en maternelle Et on la recroise 10-15 ans plus tard Alors là c'est devenu
0: un canon de beauté Tout ça Alors ce petit débrief de l'émission d'hier, messieurs, la première épreuve, euh, l'épreuve des deux sauces avec le chef invité Arnaud Donquel euh, qu'on avait déjà vu cette année puisque euh, à chaque fois qu'on nous fait le petit résumé vidéo du parcours de Pierre Chaumet, eh ben on le voit qui dit euh, ah ouais Pierre c'était vraiment quelqu'un de bien machin et tout et donc évidemment quand il arrive sur le plateau et qu'il voit Pierre on remarque tout de suite la petite euh, la petite comment on peut dire euh, sympathie le, 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 la petite connivence entre les deux euh, euh, Lucas, Arnaud, donc elle très sympa comme chef, on l'a vu euh, assez affable en compliments en tout cas
1: Oui, oui on a toujours l'habitude de dire que, que sur les, les épreuves de top chef, il y a un peu deux types de, de chefs deux types de, de personnes qui jugent, il y a ceux qui qui sont justement avares de compliments, qui taillent, qui font qui sont impressionnants, qui font peur presque euh, on les voit euh, qui sont peu, là et exemple. puis voilà. Et puis il y a, a l'inverse, il y a les Arnaud Donckel, on va dire, ceux qui, qui sont plutôt sympas, qui voilà, qui donnent des compliments à tout le monde, euh, qui sont pas plus faciles à cerner, puisque quand, euh, souvent quand on finit le, la dégustation, on a l'impression que tous les candidats vont gagner vu tout ce qu'ils disent. Ouais. Après c'est bon, c'est souvent un effet de montage pour garder le suspense, mais, euh, mais voilà, on avait l'impression que Arnaud Donckel, il aimait bien tout, euh, et puis surtout que c'était pas fin, ça semblait sincère. Ouais, et, euh, ouais très sympathique Arnaud Donckel.
0: Euh, les sept candidats donc avaient pour, euh, pour épreuve, pour, pour objectif, de faire euh, un plat avec deux sauces qui devaient être de textures différentes et qui devaient euh, euh, amener à une harmonie globale avec le plat, tout ce que vous voulez. Le format, c'était que 3 euh, candidats étaient éliminés juste en goûtant la sauce et qu'ensuite, le chef dégustait euh, les quatre assiettes suivantes pour donner un gagnant qui partait directement en semaine suivante. Euh, on a eu... alors. Je, vous allez pouvoir me redire, mais je, je, pas bien je suis pas certain d'avoir entendu. La consigne c'était de faire un plat à base de poulet ou pas Parce qu'il y a eu que du poulet. Donc je, suis, je, je, <rire> je comprenais pas.
2: Je suis pareil que toi. Honnêtement, j'ai pas compris. Je vois un premier poulet, deuxième poulet, volaille, volaille. Je Ah, ben j'ai peut-être raté quelque chose.
0: Lucas, tu l'as as entendu ça un moment ou...
1: Non, non, je ne pense, pense pas. Après, c'est vrai qu'ils que sont souvent partis sur la volaille. Il ben, y avait deux jus à faire. Euh, le premier, le jus de volaille, euh, bon, toujours un petit peu revisité, mais c'est vrai que c'est un jus, entre guillemets, facile. Pas forcément à faire, mais en tout cas un jus facile à imaginer. Et ensuite, ouais. ils, ils pouvaient se concentrer sur un deuxième jus, euh, enfin une deuxième sauce euh, euh, différente. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de volailles. Après, moi, euh, on en a parlé entre nous. Euh, J'avais l'impression que ça vous choquait plus tous plus ou moins tous pardon mais euh, mais moi ça m'a pas particulièrement choqué ils ont tous fait vraiment de, de la volaille. Oui ah ouais les 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 7 hein c'est pour ça euh, moi au bout d'un moment je me suis dit
0: OK tu, je veux bien que que tu que ce soit facile à aborder machin euh, et tout mais mais bah toi Seb ça t'a ça t'a euh, un peu déçu du coup que ce soit euh, cette fois le, le disons la même finalité de plat entre guillemets
2: euh, non pas spécialement ça allait euh, j'étais plus euh, en dedans au niveau des associations parce que beaucoup ont fait le jus de volaille avec l'émulsion d'herbe mmh. plus ou moins twisté et plus ça qui m'a déçu
0: ouais euh, je, là j'essaie de, de retrouver un peu mais je sais que par exemple euh, bah, alors moi, je, le seul truc moi, qui m'a un peu marqué euh, c'est peut-être euh, les sauces de Baptiste euh, c'est vrai que de loin euh, Lucas ça ressemblait un peu à un Sunday euh, le truc quand il l'a servi le chef
1: oui, 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 marqué, euh, pas forcément euh, de la bonne manière, en effet. Bon, même si, si ça fait, il fait partie des quatre qui sont passés, mais c'est vrai que c'était pas forcément celui qui me donnait le plus envie de, de, de goûter. Mm. Euh, moi, euh, alors, puisque tu me le demandes, mais Mathias, celle de Mathias, je, à, au visuel en tout cas, me donnait euh, vraiment envie de, de, de la goûter. Oui. Et, euh, et celle d'Arnaud aussi, il me semble. Euh, vraiment, il y, y en a deux comme ça, et bon, il bah, y en a une qui est pas passée, l'autre qui est mm. passée, mais mais en, visuellement en tout cas c'est celles qui m'ont marqué euh, qui m'ont donné envie de goûter euh, le seul
0: il y, y a Bruno qui, qui s'est euh, mis un handicap je sais pas mais en tout cas qui, a, qui est parti sur trois sauces donc lui bon bah voilà pourquoi pas c'était euh, un risque qu'il n'a malheureusement pas payé Seb on a senti que sur cette épreuve là les, les deux rouges Momo et Arnaud étaient euh, dans les compliments que faisait le chef avaient l'air très au dessus et ça s'est euh, révélé vrai au moment du, du verdict ils, ils ont eu l'air d'assurer sur cette épreuve là
2: Ouais, surtout Momo, moi j'ai adoré. Bon, moi venant du sud, euh, tout ce qui est à base de poisson, j'adore. Donc Mais en oui. fait, c'est le seul qui a pris le, le contre-pied, donc a fait un jus corsé avec, euh, lié aux oursins, plus les rougets et tout. Euh, lui, il avait l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Euh, j'ai bien aimé aussi celui d'Arnaud, mmh. je pense, avec son mélange d'épices. Mmh. J'aurais été curieux de goûter avec la vanille, parce que la vanille, ça peut, si tu en mets trop, ça peut emporter le palais. J'aurais bien voulu goûter. Sinon celui de Bruno moi il me plaisait bien quoi, avec les trois cercles concentriques. Ouais, c'était joli mais je pense que c'est le, le goût du chorizo qui a, qu a tout emporté
0: c'est ce que ce qu'avait l'air de dire le chef euh, et je repense euh, effectivement euh, Lucas au, au plat de Mathias euh... alors moi j'ai appris hier que Mathias venait de Franche-Comté je, je ne savais pas vraiment je, je l'ai découvert c'est faux évidemment je, je n'en peux plus qu'à chaque plat qu'il nous, fa... qu nous fait il nous ressorte que ouais moi en Franche-Comté ça c'est de la Franche-Comté et du coup c'est terrible parce qu'à chaque fois j'entends l'inverse au moment où il commence une phrase quand on lui présente le sujet et il dit alors ouais moi les légumes oubliés euh, et là il a l'air mal à l'aise et là j'entends le moment où il va nous dire bah ça pousse pas en Franche-Comté hein, donc je connais pas du tout non, 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 ok mec bon <rire> euh, donc on l'a dit euh, Sarah Bruno et euh, Mathias qui ne passent pas sur le euh, test euh, de la sauce les quatre ensuite euh, Bruno euh, non je vais y arriver euh, Mohamed Arnaud, euh, Baptiste et Pierre qui sont dégustés et depuis le début on nous, a fait, on nous a fait un peu croire que ouais donc elle va être super sévère avec Pierre parce que il le connaît machin et tout. Sauf qu'au moment où il déguste le, le chef donc elle le plat, il dit bah ouais il me connaît bien, euh, on sent qu'il a mis des trucs qui ont eu l'air de le toucher et derrière c'est Pierre qui gagne. Alors évidemment sur Twitter les gens ont commencé à s'emballer en disant waouh ouais, c'est son pote il le fait gagner, euh, ça avait l'air Meilleur, euh, tu trouvais euh, euh, Seb ce qu'il a fait euh, Pierre ou euh, effectivement il a peut-être été un peu influencé par son pote mais c'est normal.
2: Bon, influencé, il y a eu la même chose avec Chloé quand elle a fait le, son épreuve sur oui. le riz
0: avec euh, euh, Barbeau, Pascal Barbeau. Voilà, c'est ça.
2: Mais après bon, son plat c'était clinique quoi. Hmm. Donc euh, après à chaque fois les chefs le, le répètent à chaque fois. Le, la sauce ça doit être un lien entre toutes les, les composantes du plat. Donc euh, après ben, c'est sûr qu'il a travaillé c'est plus 2-3 ans avec lui donc c'est sûr qu'il euh, sait comment il travaille donc euh, il a essayé de taper dans le mille
0: bah, Lucas, euh, pas choqué euh, non plus par euh, la victoire de Pierre
1: non pas choqué parce que alors, tu, tu parlais, tu disais, il a été un petit peu influencé par son pote. Alors, je vais peut-être dire une énorme bêtise. Euh, j'ai jamais été dans, un, dans le milieu de la cuisine euh, à proprement parler. Mais euh, de ce qu'avait l'air de dire Pierre, il a travaillé pour Arnaud Donkel. Et j'ai pas l'impression que euh, le lien soit euh, pote. Ça était plutôt un lien, euh, l'un était le chef de l'autre. Oui. Et donc, du coup, euh, c'était un petit peu voilà, son supérieur. Et c'est un peu lui qui l'a formé et tout ça, entre guillemets. Euh, et donc, du coup, moi, j'étais assez... En tout cas, j'ai cru, quand euh, euh, Arnaud Donquel disait, il a répété plusieurs fois, qu'il allait être plus euh, sévère avec Pierre. Euh, et je pense qu'il a été. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'avantage qu'il avait, c'est qu'il connaissait parfaitement le ouais. chef. Donc, il connaissait ce qu'il aimait, il connaissait euh, comment le toucher. Donc, ça, forcément, c'est un avantage. Et une fois que bah, le chef est touché, après, euh, euh, ça peut être Pierre ou quelqu'un d'autre. S'il est touché, il va préférer ce plat-là. Mmh, donc, mmh. ça, c'était peut-être l'avantage. Maintenant, je pense qu'il a été... Euh, il a été en tout, si ce n'est plus sévère, je suis pas sûr qu'il ait eu un gros avantage de jugement. Il okay. a eu un avantage d'expérience avec le chef, mais pas de jugement, je pense. Ok, bon, non mais je, de toute façon, voilà, je suis, c'est d'accord, mais mais que, que les. Ce qu'il faut noter, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que on a répété assez souvent que, que Pierre était pas forcément très bon sous la pression. On l'avait vu lors de sa dernière chance qu'il a qu'il a qu'il qu qu éliminé la, la, la première la fois, fois d'avant. Ouais. La première fois, euh, et là, en l'occurrence, je pense qu'il avait la pression, ouais. qui s'imposait lui-même, mais il avait l'impression parce que c'était Arnaud Donkel parce qu'il le connaissait, parce que on a tous eu euh, euh, ce sentiment de vouloir prouver à quelqu'un qui nous a connus il y a quelques années que, que ben, on a évolué, qu'on s'est amélioré euh, dans tous nos métiers ouais, euh, confondus. Sûr. Et donc, je pense qu'il s'est mis la pression lui-même, mais mais il a été bon, euh, c'est à noter. Et peut-être d'autant plus que euh, il est le seul candidat de la brigade de Michel Saran et que
0: du coup euh, euh, Michel Saran est que sur lui tout le temps et, et, et le lui rappelle assez bien dès le début d'ailleurs qu'il peut pas se rater sur cette épreuve-là. Je te rejoins effectivement sur le le fait que. Il peut arriver à Pierre de, de résister à la pression, comme il peut lui arriver de craquer. Malheureusement, on l'avait déjà vu. Donc voilà, première épreuve, euh, première épreuve intéressante. Même si euh, moi, je, les, les sauces, bien sûr, ça fait partie de la cuisine, mais du coup, je trouve ça un peu moins euh, télégénique entre guillemets qu'un plat un peu dressé, machin. Euh, voilà, j'ai plus de mal sur les épreuves de sauces en général. Mais bon, ça a l'air, ça a l'air de fonctionner oui, puisqu'on en a souvent. Je suis d'accord avec toi.
1: Surtout que on a une sauce c'est quand même difficile à l'imaginer oui. en goût je oh, trouve. Oui. par rapport à un plat même si le plat il est toujours travaillé euh, euh, plus que, que de raison à chaque fois et que ce sont des goûts dont on n'a pas l'habitude de, 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 de rencontrer mais les mais on, on peut quand même s'imaginer un poisson une viande euh, une sauce c'est vrai que surtout qu'il les travaille vraiment beaucoup j ai, j ai, je trouve que c'est Très difficile de s'imaginer, nous qui sommes téléspectateurs et qui n'avons que le, la vue, oui. euh, de s'imaginer le, le goût d'une sauce, je trouve.
0: Après, euh, et, et moi je, je, je te rejoins aussi, mais peut-être parce que on, toi et moi, c'est pas un secret, on n'est pas hyper euh, cuisinier. Est-ce que toi Seb, à l'inverse, les sauces, tu, tu, quand ils te les présentent, tu arrives à, les, à imaginer un peu le goût que ça peut avoir
2: Ouais, ça, euh, ah, voilà. ça va. Ça, ça, ça j'arrive à peu près. Ah, Imaginez, il bon, n'y a pas toutes les épices euh, qu'ils utilisent ou certains aliments, euh, ça non. Okay. Mais euh, mais dans l'ensemble, euh, après, c'est pas ça qui m'a n'importe quoi en fait. Mais <rire> bah non, mais qu'on les débile en cuisine, c'est tout, Lucas, on le sait. On oui, sait. Voilà, vrai, vrai. Euh, non, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est plus le, le déroulé de l'épreuve mais on en reviendra tout à l'heure dans ah, les tops et les flops ah,
0: ah on ne spoile pas alors euh, alors on enchaîne on enchaîne euh, deuxième épreuve épreuve euh, farce il en est de Top Chef depuis quelques années euh, la black la black box de la black box j'allais dire la black noire ça ne ça ne va pas du tout euh, la boîte noire j'y suis enfin euh, j'avais prévu de passer en, en musique de fond euh, painted black des Rolling Stones mais évidemment euh, on se serait fait striker donc on ne va pas le faire euh, alors donc l'épreuve était imaginée par le plat était imaginé par Gilles Goujon, qu'on voit quand même pour la troisième fois cette année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, troisième ben, J'ai eu un doute hier, je me demandais oh, Deuxième
1: je... je crois. Deuxième fois, oui. Il a, ouais, il a vois, fait euh... le remplaçant de, de Kobayashi, je crois. C'est euh... ça.
0: Il n'avait pas fait puis, un autre truc à un passé,
1: moment Si, peut-être qu'il est passé une fois pour dire bonjour, il a vu ouais. de la lumière <rire> au niveau
0: des... Oui, bah ouais, ouais, ouais c'est voilà. chez lui. D'ailleurs, il dort dans la boîte noire, hein, mmh. c'est pour ça. Euh... C'est lui
1: qui est un tout, hein. c'est lui qui est un tout <rire> à chaque fin d'épreuve. Merci, merci messieurs, allez, on se voit la semaine prochaine. 30 il... secondes,
0: euh, non, ça c'est ouais, ça c'est Stéphane, euh, mais bon, voilà, euh, il est encore là, c'est quand même assez marrant de le voir à chaque fois. On, on l'a dit les hein, déjà à la fois précédente. Euh, lui aussi, il fait partie des, des chefs euh, qu'on aime bien et qui sont toujours, euh, toujours positifs. En euh, revanche, son assiette, euh, le monochrome noir de céphalopode. Euh, ça me parlait pas du tout. Ils employaient des termes. Alors, Seb, tu vas peut-être pouvoir nous aider. La, la tielle cétoise qu'est-ce Qu ouais. que c'est que, que ce truc
2: Alors, la tielle cétoise euh, je vais essayer de faire ça C'est, on va dire, c'est <rire> euh, une sorte de pâte à pain, si tu préfères. Ouais. Euh, en format tourte. Donc, tu as un fond de tarte, un dessus, tu as un chapeau, pardon. Ouais. Et à l'intérieur, donc, c'est euh, tout ce qui est. Tu vas avoir un petit peu du poulpe, du calamar. Avec euh, une sauce tomatée, un peu épicée.
0: Ok. Ah ben bah, voilà. Bah, alors merci, parce que déjà hier, personne n'a été foutu de nous dire ce que c'était à un moment. Donc euh, bon, moi j'étais un peu du père. Mais euh, effectivement, euh, le, le chef Goujon euh, a insisté pour que ça tourne autour des céphalopodes et à chaque fois qu'il euh, y en a un qui. Qui, euh, qui parlait de, de poisson dans, dans, dans le garde-manger et oh, qui s'excitait tout seul d'ailleurs c'est hyper rigolo moi je, trouve, je me souviens de Pierre Gagnère l'an dernier aussi ce truc de voir la réaction du chef en direct aux différents essais dans la boîte noire dans le, au moment où il cuisine, au moment où ils sont dans le garde-manger euh, moi j'adore ça Lucas et, et ça marche hyper bien
1: encore plus quand c'est un chef comme, euh, comme Goujon oui oui surtout que tu l'as dit, il a l'habitude de venir, il commence à avoir, enfin il commence, il les a, il a les codes de la télé, il a les codes de Top Chef, euh, il comprend comment ça fonctionne, et du coup, voilà, il surréagit un petit peu, oui. euh, tu parlais du poisson à chaque fois, mais c'est ça qu'on a envie de voir, comme tu dis, c'est ça, ah oui. ça qui est sympa, c'est ça qui, voilà, quand il dit, bah, bah, c'est du poivron jaune, bon, ils peuvent pas le savoir, mais c'est du poivron <rire> jaune quand même, oui. euh, c est, c est, voilà, et donc c'est très bon, et c'est vrai qu'il fait partie des, des chefs, on en parlait tout à l'heure, des chefs sympathiques, Clairement, euh, clairement, euh, moi, l'épreuve de la boîte noire, euh, on en parle euh, entre nous, on, euh, la plupart l'attendent, moi, c'est vraiment pas une épreuve que j'attends euh, à chaque fois euh, de Top Chef, j'attends beaucoup plus, par exemple, euh, qui peut battre Philippe Echebest, et à chaque fois qu'elle arrive, euh, je me dis, bon, ok, c'est l'épreuve de la boîte noire, tout le monde en parle, elle est surcotée, cette épreuve, et en fait, à chaque fois qu'elle commence, bah, je suis pris dans le truc, et en fait, à chaque <rire> fois, je me dis, en fait, euh, non, en fait, c'est vrai qu'elle est sympa, cette épreuve. Bon, donc premier, euh, première vague euh, de candidats, euh, deux par épreuve, deux
0: par équipe euh, qui y vont. On avait une équipe, euh, d'ailleurs, je, je, enfin, je me base sur mon power ranking qui est complètement nul depuis le début, mais j'avais l'impression que l'équipe euh, Bruno, Sarah et Mohamed, euh, face à Mathias, Baptiste et euh, Arnaud, euh, je sais pas, la, la, la deuxième équipe m'avait l'air un peu plus solide sur le papier. On va voir qu'assez vite, il euh, y a un avantage euh, net qui se fait du côté des, de l'autre. Alors on va dire euh, du coup les rouges et les bleus, parce que c'est Philippe Etchebest et, euh, et, euh, et Hélène Rose. Et là, euh, Seb, Momo, assez impressionnant, euh, qui trouve au goût plein de, de trucs euh, qui n'ont pas forcément l'air évidents. Euh, Est-ce que c'est des goûts euh, qui sont faciles à reconnaître Toi qui connais un peu mieux que nous.
2: Euh, ouais, on va dire que... On va dire quoi et ça va c'était jouable. Après, c'est bon il a fait un strike, hein. il est arrivé, il a trouvé les trois quarts des aliments, mm. il est sorti de la boîte noire, ah bah attends, euh, je pense que Gilles Goujon, euh, je pense que là, il a un peu mal pris, euh, parce qu'au final, il a, il a trouvé que c'était un monochrome, ouais. en regardant les doigts. Donc euh, ça, par contre, chapeau aussi. Ils ont quasiment tout trouvé. Euh, Bruno, qui est parti avec lui, bon, il était parti sur autre chose, le pauvre est complètement perdu. <rire> Mais euh, c'est clair que sur le papier au début, quand j'ai vu la composition des brigades, je me suis dit Ouf, ils sont mal partis. Mais euh, ils ont pris un ascendant euh, dès le mmh. début. Quoi.
0: Dès la première phase, euh, de, de l'autre côté, euh, bon, ils, ils partent sur des trucs qui n'ont pas vraiment l'air d'être ça. Euh, et et, et c'est là où cette épreuve, moi je trouve ça cool, mais je comprends que c'en est que ça renfrogne ça un peu. C'est que euh, deuxième vague, c'est les chefs qui y vont. Donc Michel Saran et Paul Perret d'un côté, et Hélène rose et Philippe Echeves de l'autre. Et euh, là, ça rééquilibre carrément les chances, parce que euh, Saran et Perret, et surtout Saran d'ailleurs, on remarque les deux en fait maintenant, je pense mais les deux euh, identifient plein de trucs d'ailleurs ça euh, Paul Perret à ce moment là dit euh, ça je me demande si ce n'est pas mon ami Gilles Goujon, <rire> putain, putain mais t'es vraiment un crack et, et Lucas est-ce que c'est pas un peu pas déséquilibré mais, mais du coup euh, les chefs jouent beaucoup dans, dans la réussite ou non de cette épreuve non
1: Oui ils jouent beaucoup mais en même temps je pense que s'ils n'étaient pas là euh, le, résultat, le résultat final serait pas aussi proche, entre guillemets, de, de ce qu'a fait Gilles Goujon, et du coup, ça serait, ça aurait pas été drôle mais je pense pas que c'est déséquilibré dans le sens où chacun a deux chefs dans, sa, dans son équipe donc du coup euh, là où je, je te rejoins c'est que Paul Perret et Michel Saran ont été très bons mmh. mais, euh, mais Etchebest et Daros, ils ont pas été mauvais non plus hein. et Etchebest euh, ils, ont, ils, ont, ils ont compris que c'était les, les céphalopodes euh, parce, que, parce que alors oui c'est facile entre guillemets de reconnaître que c'est un céphalopode que c'est un goût de poulpe ou de... mais ensuite euh, une fois que t'as tout et que t'es dans le noir va reconnaître un poulpe d'un calamar et un calamar d'une sèche alors oui une fois qu'on te le dit, c'est reconnaissable. Mais quand tu es dans le noir et que tu as toute cette explosion de goût, il faut les reconnaître. Et tous les chefs, chacun un peu de leur côté, ont été très bons, j'ai trouvé. Et donc, du coup, ça déséquilibre pas forcément. Ça fait avancer l'épreuve, mais les deux équipes à la même vitesse, entre guillemets.
0: Ouais, oui. Je sais plus qui. Je crois que l'an dernier, il y a un des candidats ou chefs qui expliquait que manger dans le noir, c'est pas du tout pareil que manger en fermant les yeux. Parce que quand tu manges en fermant les yeux, effectivement, tu sens que tu te forces à ne pas voir, alors que dans le noir, tu tu peux avoir les yeux ouverts, mais le fait d'avoir les yeux ouverts et de ne pas voir ce qui se passe, c'est encore plus perturbant euh, vraiment pour, euh, bah, pour la dégustation, donc c'est une épreuve qui est extrêmement euh, bah, difficile, et, et en fait, euh, voilà, heureusement que les chefs, euh, tu le dis, sont là pour rééquilibrer. Euh, j'ai l'impression, et vous allez pouvoir me dire si je me gourre mais déjà l'an dernier, euh, Michel Saran, il avait été très très fort pour reconnaître un truc assez précis, c'est lui qui, qui identifie la, la tielle sétoise, oui c'est bon, euh, et l'an dernier il avait repéré le vin jaune, je ne sais plus quoi, enfin, j'ai l'impression que Saran, il y a des moments comme ça, il a dit, espèce de fulgurance pour pour repérer le truc euh, même si bah voilà au final euh, à troisième troisième vague dans le dans le, la boîte noire c'est deux candidats donc Sarah et Mathias qui vont qui voient le visuel qu'ont le droit de toucher d'ailleurs pour une fois mais pas de manger euh, et qui reviennent en, en disant tout ce qui se passe et à la fin euh, Seb les deux assiettes ressemblent pas mal à celles de Gilles Goujon quand même
2: ah c'était exactement c'était copie conforme là ils étaient, les, les quatre éléments dans l'assiette étaient placés exactement au bon endroit mmh. euh, bon après par contre je pense que c'est chaud hein. quand tu rentres dans le noir donc déjà faut acclimater. il faut ouais. t'acclimater il t'allume le néon bam t'as que 15 secondes donc là déjà tu en perds 3 ou 4 pour ouais, retrouver la vue de,
1: de voir quelque chose ouais. ouais.
2: ça. et après bon euh, tu que voilà une plus qu'une dizaine pour regarder ce qu'il y a dedans d'ailleurs c'est Mathias qui ne savait plus ce qu'il avait ah ouais. vu
0: Ouais, Mathieu, on va en reparler, mais ouais, sur cette épreuve-là, c'était pas facile. Bon, on a, on a, c'est marrant, effectivement, on a assez vite senti que les rouges, dès le début, enfin les rouges, les rouges et les bleus, dès le début prenaient un, un, un peu de l'avance. Derrière, euh, les autres rattrapent un peu, mais quand même, euh, le résultat euh, semblait assez sans appel, d'autant que la composition des différents éléments euh, correspondait beaucoup plus du côté de Etchebest euh, et Daros que de l'autre côté donc euh, Lucas pas de surprise c'est euh, Arnaud, Mathias et Baptiste qui vont en dernière chance euh, ça semblait
1: logique oui, oui, ça a semblé logique au moment des, des, des premières dégustations de la première salve. Euh, c'est là où, où je dis que les chefs c'est pas forcément un avantage, puisque le désavantage qu'a qu eu, qu'ont eu Arnaud et Baptiste quand ils sont rentrés, qu'ils n'ont pas forcément euh, euh, pu trouver ou pu identifier autant de choses que Mohamed et Bono. ils l'ont gardé jusqu'à la fin et, et ça se paye à la fin. Euh, c'est vrai que Mohamed a été très bon j'ai trouvé il a été... moi ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'à un moment il dit voilà, je ne sais plus où donner de la tête je suis perdu, là il y a tout qui va d'un coup et puis en fait il montre une image où il est hyper calme il gère, son... <rire> il gère la chose donc, euh, donc euh, il... et je l'ai trouvé impressionnant bon, il y a une petite erreur sur le, le poisson il était persuadé oui. que c'est dommage que ça tombe sur lui puisqu'il était persuadé que c'était poisson... du poisson ça ne l'a pas été euh, mais c'est peut-être sa seule erreur non, ils ont été très bons et au final comme tu dis euh, nous qui, aurais... qui ont pu penser que c'était des équipes équilibré euh, on aurait pu euh, voilà changer les équipes là les gars c'est pas c'est pas équilibré finalement euh, <rire> finalement c'est l'équipe la plus faible qui, qui l'emporte et ça donne une dernière chance au moment où on sait que ces trois là vont en dernière chance on se dit que la dernière chance va être costaud quand même ouais c'est clair, euh,
0: d'abord et j'ai oublié de le dire, mention spéciale quand même à, à ce frère de Stéphane Rottenberg qui en parfait gentleman euh, se propose d'accompagner euh, Hélène dans la boîte noire Donc,
1: ouais, bah, il, il a fait ça pour aller goûter, hein. il, il s'est dit c'était dans le noir, c'était le moment C'était le moment de, de prendre un peu oui, l'assiette de Gilles Goujon parce qu'il savait que c'était Gilles Goujon lui je vais
0: pouvoir faire ça en douce ouais, alors cela dit, euh, moi si tu me proposes euh, d'aller goûter cette assiette là, euh, maintenant que je sais ce qu'il y a dedans, je suis pas sûr d'avoir envie, en tout cas je ne suis pas très céphalopone on va dire
1: ah d'accord parce que moi j'y vais les yeux fermés ah ouais
0: dans le noir ou pas ah ouais j'allais te poser la question toi aussi du coup c'est ok ok
1: ça m'a donné envie de manger du poule. Moi, je, au petit-déj ce matin, j'ai mangé du poulpe du coup. Ah non,
0: pourquoi tu dis des choses comme ça <rire>
1: C'est vraiment pas mon truc, mais bon. Euh,
0: ah oui, et puis bon, évidemment, on ne le fera pas dans ce podcast qui est un, un podcast grand public et familial. Mais euh, l'épreuve de la voiture, c'est quand même le moment euh, où on peut avoir absolument tous les sous-entendus euh, tendancieux, on va dire, euh, possibles, et imaginables. Donc, euh, si vous êtes adepte de ce genre d'humour, vous avez dû vous régaler devant euh, l'épreuve. Hier. on l'a dit euh, donc Arnaud, Baptiste et euh, Mathias en dernière chance euh, une dernière. Alors, là, je vous jure que j'ai pas fait exprès en préparant cette émission, mais euh, en essayant de me, en me, en me, en me, en me rappeler ce que c'était quoi le thème, je j'avais je, oublié, je, vraiment. Je dis ah, merde, c'est quoi Et puis en me disant j'ai oublié, dis, ah ben les légumes oubliés, oui c'est vrai. Euh, voilà. Bon, je, je suis pas hyper convaincu par ce genre de de truc. Les les légumes oubliés. À un moment, je crois que c'est Mathias qui dit euh, s'ils ont été oubliés, <rire> c'est pour une bonne raison. Je suis assez d'accord. Seb, est-ce que toi, tu, tu, tu cuisines souvent tes légumes oubliés
2: euh, De temps en temps, bah, ça, c'est plus des légumes, on va dire, automne, hiver. Donc, tout ce qui est euh, pané, topinambour, il euh, y a le rutabaga aussi. Mmh. J'en fais, mais c'est plus sur l'hiver. quoi.
1: Mais euh... moi, j'avais une question, Seb, parce que encore une fois, Raoul, tu as raison, on va se tourner vers euh, la personne de, de, de nous <rire> trois qui, Je suis content qui qu se connaît se le faire... mieux. Voilà, mais euh, les légumes oubliés, c'est une catégorie officielle de légumes, c'est-à-dire que ça c'est un légume oublié ou c'est juste qu'ils ont dit légumes oubliés, c'était pour les rassembler un peu tous, parce que j'avais l'impression qu'ils appelaient tout ça des légumes oubliés. Je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose. Il y a vraiment une catégorie officielle, il y a les légumes verts, les légumes rouges et les légumes oubliés. <rire> c'est la catégorie des légumes oubliés. C'est vraiment une catégorie officielle ou c'est juste que non, se sont dit, on va l'appeler comme ça
2: Non, non, en fait c'est euh, c'est surtout des légumes donc qui étaient euh... Communs, euh, on va dire au début du XXe siècle. Okay. Euh, donc, euh, après, voilà, qui ont été remis au goût du jour ces dernières années. Donc, du coup, avec les top chefs, euh, ce genre d'émissions culinaires. Donc, mm -hmm. euh, c'est plus ça. C'est les, les légumes qui a, la, qui a rarement l'habitude de, de les cuisiner. Et il euh, faut vraiment. Ah ouais, aller peu... Voilà. <rire> et j'en euh, trouve. Euh, voilà, il y en a très peu, soit dans les supermarchés, ou sinon, il faut. Euh, bon, moi, j'ai l'habitude. Euh, d'aller euh, au marché euh, près de chez moi donc euh, je sais aller euh, je sais chez qui aller et je sais qu'ils en ont des, des bons quoi
0: oui, ils les ont pas oubliés euh, c'est marrant une... alors je vais vous, vous apprendre peut-être un truc alors Peut-être pas à mais Lucas, je vais peut-être apprendre un truc et vous autres auditeurs de <rire> auditrices. Mais euh, j'ai été une fois euh, dans un resto pas loin de chez moi. À l'époque, on avait le droit d'aller au resto. Euh, et il y avait en entrée, euh, une, 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 je crois, une soupe de légumes oubliés. Et dans la composition, j'ai découvert qu'il y avait de la poire de terre. Voilà, donc il existe.
1: Mais alors attends, la ouais. soupe s'appelait comme ça, la soupe de légumes oubliés. Ouais, ouais, ouais. Ah donc c'est quand, quand même une catégorie officielle c'est quand même quelque bah, chose peut-être pas officielle mais, mais en tout cas officieuse
0: non mais c'est officieux ouais, non non je crois pas que c'est l'homme qui l'écrit, écrit pour le coup je l'ai déjà entendu ailleurs mais euh, mais voilà et donc j'ai découvert la poire de terre alors du coup euh, Seb tu connaissais la poire de terre euh, de non ah, et... bon, ça va. Donc, tu savais que ça existait. Moi, on m'aurait dit ça euh... avant. Je me disais, que vous êtes con quoi <rire> si Vous vouliez pas dire pommes de terre, donc vous avez fait un peu les malins Non, non, c'est un vrai truc différent. J'avais regardé sur Internet. Allez regarder Poire de Terre sur Internet, vous verrez, je ne vous mens pas. Euh, donc, en tout cas, euh, cette épreuve sur les légumes oubliés, euh, bah, je j'aurais bien du mal à vous redire euh, un peu ce que j'en ai pensé autre que le débrief, parce que bah, j'ai un peu, et encore une fois, je vous promets que je fais pas une blague exprès, oublié justement euh, ce qu'ils avaient fait. Pour moi, c tu... Ouais, elle m'a pas frappé cette épreuve là, -ce que, Lucas, tu, tu tu te souviens un peu toi
1: oui, bah en fait, euh, souvent les dernières chances, je trouve, euh, et c'est comme ça que l'émission est faite, et donc du coup, on s'y habitue, euh, souvent les dernières chances sont très rapides, parce que les deux épreuves, euh, les deux premières épreuves sont un peu dans la longueur, il y a souvent beaucoup de candidats, le débrief, le... et donc du coup, les dernières chances, notamment quand euh, les chefs, en tout cas quand les candidats expliquent leur euh, leur plat, c'est souvent très rapide, euh, mais là, comme il y avait Arnaud, Mathias et Baptiste, j'étais curieux de savoir qui allait être éliminé, parce que pour moi, bah, on arrive dans des moments où, où tout le monde est costaud, et donc... Ouais. Euh, quand il y en a un qui est éliminé, c'est forcément un candidat costaud. Donc, j'ai prêté une attention particulière. Et euh, bon, alors, forcément, ça ne me parlait pas beaucoup, mais, euh, mais j'ai trouvé ce fait Arnaud très beau. Ouais. Euh, du coup, lui, il lui fait quelque chose au lait de, lait de panais avec salsifi. Mathias, c'était comme des petites. Comme de des de petites euh,
0: comment ça s'appelle des, des espèces de
1: petites. Pas des fleurs, mais tu avais l'impression qu'il y avait des
0: petits trucs un peu, un peu frits par-dessus en, en forme de. Oui, de il fleurs, avait des chiffres, peu, hein, Ouais, ouais. ouais c'est ça.
1: C'est ça. Euh, Mathias lui était par parti sur des panais rôtis. Et après, Mathis c'était plutôt le Topinambourg. Euh, donc euh, ouais, ça, ça elle m'a bizarrement et paradoxalement elle m'a plus marqué que les autres dernières chances mais pas tant par le thème mais plutôt par le fait qu'il y avait ces trois candidats et donc mmh. du coup j'y ai prêté une attention particulière euh,
0: je, moi je, je me souviens quand même que Mathias sur son plat il met de l'agrumes. qu'au moment où ça arrive les chefs ont l'air surpris qu'au moment où ils dégustent ils sont surpris aussi euh, mais, euh, mais c'est pas Mathias qui sort c'est Baptiste Arnaud fait un coup de cœur, donc Arnaud continue de prouver qu'il est quand même sur une bonne dynamique entre la victoire avec le chef Colagreco la semaine dernière et euh, cette victoire, enfin ce, ce coup de cœur on va dire en, en dernière chance euh, encore une fois hein, voilà je, moi je vous donne les échos que je vois des différentes réactions en ligne au moment où ça se passe un peu des échos des gens autour de moi avec qui j'en parle euh, la théorie du complot commence à se mettre en place, comme quoi Mathias aurait été sauvé par la prod. On finit par se demander si le chef Echeves n'a pas des actions dans son resto. Enfin voilà. Euh, Est-ce que Est-ce que Seb, tu as été surpris du, du jugement final de, de, de cette épreuve
2: euh, Non, parce que après quand tu vois les, les interviews, notamment celle de Baptiste qui commence à parler de du drame euh, ouais. qu'il a vécu un an auparavant, alors que ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un là. an
0: auparavant J'ai retenu dix ans, mais je ne sais plus...
2: Euh... Non, je crois que c'était un, un an, il me semble. Ah, ah bon, bon, peut peu, que je me trompe, mais ouais. euh, c'est oui, ouais, hein, bizarre, ouais. ils n'en ont jamais parlé. Euh, ou je dis où, ça sent la patate. Et bon, ben, j'ai vite compris, hein.
0: Oui, alors c'est vrai que ce moment-là euh, me surprend parce que quand il commence à le raconter, et, et maintenant je commence aussi à, à essayer de repérer un peu les, les candidats qui sont pas bien en dernière chance. Bon, bah, effectivement, en moment de l'interview, euh, du coup, bah voilà, Lucas, euh, c'est euh, un de nos chouchous, hein, on est obligé de le dire aussi, euh, un, un des, des candidats peut-être qu'on qu qu préférait euh, en termes de, de cuisine, mais aussi de, 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 bah, de candidature, tout simplement, euh, qui s'en va, Baptiste. Déception.
1: Oui, oui, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Sébastien, c'est que clairement, quand Baptiste parle de son de son ami qui est décédé, malheureusement, euh, on n'en a pas parlé depuis le début de, de Top Chef, ça fait quand même 10 ou 11 épisodes, mmh. euh, c'est vrai que là on se dit, euh, c'est triste forcément, mais on se dit, mais pourquoi il en parle euh, euh, il en a pas parlé depuis le début. Il aurait pu dire euh, au tout début dans sa présentation où il avait décidé de pas forcément en parler. C'est tout à son honneur, mais là au moment où il en parle, on se dit oula, Est-ce que c'est pas parce que euh, bah, la personne en face de lui qui lui fait l'interview lui a pas posé la question Bon, bah, qu'est-ce que ça fait d'être éliminé ouais. Puisque ces interviews sont faites après en fait. Et, oui, Et donc forcément, bon, on se, on se dit euh, oula, là Ça sent, ça sent pas bon. Après, pour revenir à ce que tu disais, théorie du complot. Euh, j'ai du mal, j'ai du mal à, j'ai du mal à, à accréditer cette thèse euh, dans le sens où pourquoi Mathias plus que Baptiste, euh, Baptiste était comme tu le disais, était un peu un, un chouchou, un favori, c'était c'était un bon personnage. Euh, je, voilà pourquoi pourquoi l'éliminer lui, euh, pourquoi garder Mathias euh ah, tout faire, est possible hein, sur
0: sur internet hein le, tout tout
1: part en là, hein. Oui, voilà. Oui oui. oui. C'est sûr que c'est sûr que voilà, on, mais mais euh, je je vois pas je vois, je vois pas bien la raison pourquoi garder Mathias plus que quelqu'un d'autre. Euh, maintenant c'est vrai que au, au vu des trois des trois plats. Je me suis dit que c'est, sans parler des interviews Je me suis dit que ce serait peut-être Mathias qui passerait à la trappe mmh, mmh. Mais euh, bon en l'occurrence c'est Baptiste On n'a pas le goût, non, on ne peut pas savoir Mais euh, mais bon la théorie du complot ouais, non, c est, c est... Comme tu dis c'est les internets
0: Ouais bon pas de clash, pas de buzz Dans ce podcast, j'ai essayé de vous lancer Vous n'avez pas saisi la perche Tant pis <rire> Et donc voilà, pour le débrief de cet Épisode de Top Chef d'hier On se remet un petit jingle Et on passe à nos flop tops juste après ça
1: Ça, vous voulez pas vous asseoir avec
2: nous Bon pourquoi pas je, je goûterai un peu mais je juge pas.
0: Et j'ai senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche.
2: 3, 2, 1, top, c'est terminé C'est terminé
0: je vous parlais tout à l'heure des sous-entendus euh, euh, qu'on peut relever pendant l'épreuve de la boîte noire. Vous avez reconnu, bien sûr, David Gallienne euh, dans l'épreuve de la boîte noire de l'an dernier. Messieurs, euh, le flop est le top. On commence par le flop. Seb, veux-tu bien avoir l'honneur, s'il te plaît, de nous donner ton flop
2: Oui, alors j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure. donc C'est euh, le déroulé de l'épreuve d'Arnaud Donkel sur les sauces. Je suis pas fan de euh, vous êtes sept, euh, on en prend quatre, les trois autres sont éliminés. Puis après, c'est surtout sur les sauces quoi. Mmh. Les sauces c'est être le lien de ton plat, donc c'est soit ben tu goûtes le, le plat du chef, il faut que tu inventes une une sauce et tout le monde est jugé sur un pied d'égalité parce que au final si tu prends le donc si tu prends Pierre, au final il a dit je le sélectionne pour euh, voir ce que ça donne avec le avec son plat quoi. Oui. Et c'est grâce à ça qu'il euh, qu est passé. Donc, c'était soit tu jugeais que la sauce, soit tu jugeais euh, le plat et la sauce, mais tu faisais pas comme ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer plutôt Arnaud ou Mohamed gagner cette épreuve-là au vu des, des retours du chef. Et en fait, derrière, le plat est peut-être un peu moins bon. Donc Je, je suis assez d'accord avec toi. C'est bah, surprenant, mais bon, je trouve que cette année, il tente un peu des trucs pour essayer de sortir de l'ordinaire. Ça marche pas toujours très, très bien. Euh, Lucas, pardon, ton flop, s'il te plaît.
1: Moi mon flop, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez messieurs et si ceux qui nous écoutent s'en rappellent, mais durant l'épreuve de la boîte noire, euh, ils nous ont fait de, des flashbacks, enfin en tout cas des, des flash forwards. Euh, ils Il y avait le déroulé de l'épreuve et puis ouais. euh, ils nous montrent. Et Gilles Goujon disait bon ben euh, là ils sont par exemple en parlant de, de Mohamed et, et Bruno, euh, là ils sont bien. Euh, J'espère que les chefs euh, quand ils vont aller goûter, euh, ils vont euh, d'arroser et de ils vont être aussi bons et puis on voyait les chefs rentrer dans la boîte noire avec un, un petit effet de style sur l'écran euh, en, en, en expliquant que bah, c'est ce qu'on allait voir euh, dans euh, littéralement euh, 10 minutes 5 minutes même pas, qu'ils ouais. fassent un, qu fasse un flash forward euh, au niveau de l'épreuve 1 pour expliquer ce qu'on va avoir dans l'épreuve 2 pour nous faire rester parce que, parce que ça sera la boîte noire éventuellement mais là on est en train ouais. de regarder l'épreuve Bon, bah, laisser euh, le dérouler euh, euh, je, sais, je sais pas pourquoi ils faisaient ça on voyait Michel Saran et Paul Perry rentrer dans la boîte noire ouais. euh, on les entendait dire deux choses, et puis on revenait sur l'équipe d'après, et puis après on les revoyait rentrer pour le, vraiment voir la séquence où ils rentraient, où ils goûtaient, où des fois on, on entendait exactement la même chose. Je, déjà que les épisodes sont déjà particulièrement longs, je ne comprenais pas le concept de, de, de faire ça, de faire des flash-forwards, ce qu'on appelle, euh, pour euh, casser le rythme. Je, voilà, je ne sais pas si ça vous a gêné. Moi, ça m'a gêné, et puis quand j'ai commencé à faire une fixette dessus, bah, je me suis dit que j'allais en parler dans le podcast, voilà.
0: Ouais, mais en fait, euh, moi je trouve, et je, je me souviens plus des années précédentes, mais je trouve que cette année, euh... Au début, même tout début de l'émission, on te spoil, enfin on te spoil. on te raconte tout ce qui va se passer. Et, Et... Et au début de, de chaque épreuve, on le refait encore une fois. Et je suis d'accord avec toi, du coup, j'ai l'impression de voir plein d'images en avance de ce que je vais regarder. Et moi, depuis des années, je
1: ce que je peux comprendre au début de l'épisode, au début de l'émission, c'est que euh, même s'ils si essayent de t'attirer parce que nous, on regarde, on sait qu'on va regarder jusqu'à la fin, mais l'émission est tellement longue que ouais, ouais. Euh, bah, il faut qu'ils essayent de, de, de te garder, surtout, voilà, l'épreuve de la boîte noire, c'est une épreuve mythique, donc forcément, ils la mettent en deuxième pour que tu restes voir la première, que tu vois la deuxième. Il y a des gens qui, qui regardent Top Chef parce qu'ils tombent dessus ou parce qu'ils aiment bien, mais des fois, ils, ils regardent pas jusqu'au bout et, en, en te donnant le, le programme, le sommaire en même, ça peut te donner envie de rester mais une fois qu'on est dans l'épreuve de la boîte noire pourquoi ouais. rajouter du, du superflu quelque chose qu'on va voir euh, 5 minutes 6-7 minutes après ouais. euh, voilà, je ne je, je sais pas ce qu'on ce qu a pensé Seb mais moi ça m'a gêné ouais, euh... c'est un
2: truc euh, c'est un truc qu'ils le font souvent ça. Euh, les autres années euh, moi j'ai suivi Top Chef depuis la première saison donc euh, peut-être pas les premières mais après c'est euh, progressivement venu quoi.
0: Oui. Mm ouais ouais mais, mais bon t'as as sans doute raison sur le, le but euh, la, la finalité de ça euh, Lucas hein, et bon bah tu, tu es un homme de média donc tu sais comment ça marche mais euh, ouais c'est vrai que c'est agaçant et ce que je dis je, je, moi je regarde plus les bandes annonces des films que je vais regarder depuis des années parce que je peux pas me spoiler des images bah là c'est vrai que du coup euh, j'ai l'impression qu'on me dit euh, au fait reste ouais, parce que dans 5 minutes il va se passer ça et c'est un peu, euh, ça fait un peu euh, en fait ça pourrait faire émission américaine mais sans les coupures pub c'est à dire que là euh, on te dirait et après la pub il va se passer ça sauf que là c'est et après il n'y a pas de pub il va se passer ça bon bah ouais c'est
2: même eh, ben après excuse moi mais ça va même plus loin parce que si tu si tu regardes le, le descriptif donc de l'émission en mettant de la semaine prochaine et que tu regardes la pub que M6 va diffuser si tu es un petit peu attentif tu arrives à savoir qui va gagner donc en mettant cette semaine tu voyais très bien que tu voyais pas Pierre dans l'épreuve dans de la boîte noire donc euh, de là j'en ai déduit qu'il qui allait passer quoi.
0: ouais et d'ailleurs moi je, je, je regarde pas les vidéos qu'envoie M6 sur Instagram et sur Twitter et Facebook parce que comme tu dis on voit des trucs et, bah, alors je comprends que le but c'est d'attirer les gens mais, mais moi je peux pas les regarder parce que moi je vais regarder bon. euh... et puis,
1: y a, y a, alors je, je vais finir sur la boîte noire aussi il y a quelque chose euh, dont je suis en train de penser, en train de penser. Euh, ils ont fait aussi un énorme teasing sur une nouveauté de la boîte noire je sais pas si vous vous rappelez mais euh, ouais. ils ont comme tu le disais, euh, Raoul, ils en ont parlé trois fois dans l'émission avant même l'épreuve, en disant euh, et cette fois les candidats vont avoir une et je me disais et ils voulaient pas la dire cette nouveauté, je me suis dit ils ont intérêt que ce soit une, une quelque chose de d'énorme, de, de quelque chose de fort parce que parce que là ils nous le survendent et en fait c'est que entre guillemets qu'en qu en fait, ils ne connaissent pas l'identité du chef. Alors certes, c'est ok c'est déstabilisant, c'est nouveau et tout ça, mais de là à en faire un teasing euh, euh, pour dire, voilà, la boîte noire, et puis en plus, il y aura une nouveauté cette année, et ils n'en parlaient pas, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est En fait, c'est juste qu'on ne connaît pas l'identité du chef. Bon, euh, un peu survendu aussi.
0: Non pour le coup alors, je, je suis d'accord que c'est survendu, mais euh, moi je trouve ça plus rigolo, euh, justement, que, que les candidats sachent pas et qu'on découvre. Enfin, ah, mais, que je suis découvrent...
1: non, mais je suis d'accord, ouais. mais du coup, du coup euh, ils, ils pouvaient très ouais. bien le dire pendant le. Mais encore une fois, c'était, euh, voilà, on a une nouveauté, mais on vous le dit pas parce que comme ça, vous pouvez rester jusqu'au bout pour voir ce que c'est la nouveauté. Et je me suis dit, ils en parlaient tellement, je me suis... ça m'a hypé en fait, pour... je me suis dit, à tout moment, la boîte noire, elle clignote, en fait, elle bouge, elle tourne sur elle-même, ils doivent goûter pendant que, En fait, non, ils connaissent pas le. Alors, oui, c'est sympa Mais ce que je veux dire C'est que c'est un peu survendu Mais après c'est une bonne idée Je suis d'accord
0: Voilà Bon, euh, Effectivement Il euh, y, y avait des choses à redire Sur cette épreuve de la boîte noire Qui reste malgré tout une épreuve mythique de euh, Top Chef. Moi, mon flop, euh, eh ben alors mon flop, messieurs, c'est Mathias, parce que euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, moi, j'ai trouvé que sur les trois épreuves d'hier, il avait l'air complètement à côté de ses pompes, et dans les interviews, il, il est, je ne sais pas, il, a, il avait l'air complètement... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que, à la fin, je me suis demandé, c'est pas lui qui allait partir, parce qu'il avait, je sais pas, il avait l'air toujours, genre, un peu abattu, euh, tu vois, il, on, il, quand il ressort de la boîte noire, ou quand les chefs reviennent de la boîte noire, et tout, et, et à chaque fois, il là, je comprends rien, je comprends pas ce qui se passe. Là, ça commence à vrai. parler de poissons. Il n'y a pas de poissons en Franche-Comté, donc je suis perdu. C'est <rire> un nonchalance, soit. Ouais. ouais
1: et... Pastore, pastore, messieurs. <rire> ça suffit avec ça. Non, mais ouais, je... bon, vous allez
0: voir que je me, con... je me contredis, parce que moi, je l'ai quand même mis premier dans le ranking. Mais sur cette émission, je... ouais, il avait l'air à l'ouest, quoi. J'étais très ouais, surpris. Sur... Et... Ouais. Surtout la boîte noire, quoi. Ouais, il n'avait mais... pas l'air dedans,
2: il avait pas l'air d'avoir envie. Non. Bon, euh, pff, la dernière chance c'était un peu dans le même acabit, bon, il a fait ça. Bon, ben, si ça passe, ça passe.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc bon, euh, surprenant, mais euh, il, bon, il, il arrive à passer à travers ça. Donc euh, c'est, ça peut être un bon ou un mauvais signe. Moi, je veux bien y croire que je veux bien y voir un signe qu'il est capable de de, de de passer dans les mauvais moments, mais pff, difficile. J'ai, je, ouais, j il, et bon. C'est pas forcément le plus, euh, on, va, on va dire, sympathique, mais c'est de tous les candidats, disons que c'est pas le plus funky. Il euh, y a, a, a d'autres têtes d'affiches euh, qui ont l'air d'avoir euh, les faveurs du public. Euh, hier, ouais, moi, il m'a un peu saoulé, quoi. Voilà. C'est bon, Flop, euh, c'est Mathias. Le top, messieurs, parce qu'il y a quand même des belles choses, c'est pour ça qu'on regarde aussi cette émission. Euh, Seb, quel est ton top
2: Ouf, Ça a été dur, euh, j'en ai deux, on va dire. Allez. Allez, pour faire rapide, il y a eu euh, euh, les chefs hein, à la boîte noire, parce qu'au final... Euh, ils sont rigolos quand ils, euh, quand ils essayent de, de motiver leur troupe, mais après, donne-leur mmh. un couteau, une planche. Ça part. Philippe Echebest, c'est parti. Hein. Michel Saran, il est rentré, limite, euh, il les aurait pourris derrière. Mais vous faire travailler sur n'importe quoi. Il euh, y a eu ça. Et euh, ben, moi, mettre sur l'émission, franchement. Alors, entre eux, est bon son, euh, sa sauce, il n'est pas passé loin. Derrière, au final, il trouve 75% des ingrédients. C'est le seul à trouver euh, à partir sur l'idée du monochrome
1: franchement grosse émission
0: mmh, mmh, je suis assez d'accord euh, Lucas ton top
1: alors mon top, moi, ce sera Arnaud Donkel, euh, on en a parlé tout à l'heure, donc du coup je vais pas forcément euh, développer plus que ça, mais je l'ai trouvé très sympathique. Euh, j'ai plutôt aimé euh, l'épreuve, euh, malgré le fait que qu'il y ait trois éliminés sur quatre, enfin sur sur, sur sur sept, euh, qu'il y en ait quatre qui passent, comme l'a expliqué un peu Seb. Moi j'ai plutôt bien aimé, la sauce c'est assez sympa, il y en a toujours une par, par an, quasiment, euh, c'est assez sympa, et puis Arnaud Donkel je l'ai trouvé très bon, euh, euh, donc ça sera mon ça sera mon top
0: et je trouve qu'il il est, il est assez didactique et pédagogue dans, dans les explications qu'il donne, tu as souvent des chefs alors ils le font assez tous, ils expliquent un peu ce qu'ils ressentent mais lui, euh, je, je trouvais qu'il était assez pointu euh, dans, dans les explications qu'il donnait et, et on le dit souvent nous on n'a que le visuel et l'audio de, des plats et donc ça aide un peu euh, à se rendre compte de, de ce, que, ce, que lui, ce que lui goûte et déguste donc euh, je te rejoins là-dessus euh, il, il était vraiment top hier euh, moi mon top il va un peu dans le sens du tien, Seb moi c'est Paul P. Euh, je me rends compte que de plus en plus, euh, c'est euh, de loin mon chef préféré euh, parmi les quatre. Hier, il euh, y a encore des trucs incroyables et, et justement lui aussi dans la boîte noire quand il commence à dire mais c'est pas du tout un gel, là ils me font faire un gel,
1: <rire> ils sont cons putain. Je vais y je oui. pense qu'ils ont, ils ont laissé passer. Euh, je crois qu'à un moment il dit euh, euh, je me casse le cul à faire un gel. Ils ont laissé pas même si ça vraiment c'est la roue libre. Je me ah, casse oui, le oui. cul à faire un gel ils ont laissé passer ça, oui, c bon, Perret, non, ça, bah,
0: ça, tant ça tant pas. bien ouais ouais bah, c'est pour ça. Ouais. Ouais, il est bon, euh, il, il, il devine à l'avance que c'est Gilles Goujon, alors que bon, ça, faut quand même, euh, des, des chefs, il y en a quand même pas mal, euh, donc ça c'est fort. Et, euh, et première épreuve, il, 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 est, il est assez bon, euh, il dit un truc à Sarah, euh, il dit genre, euh, quand t'es pas dans ton élément, t'es dans ton élément. Quoi. <rire> il va chercher des trucs, où il, il a l'air d'être complètement largué, mais en fait, il. Ça marche hyper bien et, et, et voilà, je, je, je suis déçu pour lui que ce soit un de ses candidats qui parte à la fin parce que bah, je pense qu'il pouvait emmener les deux encore plus loin. Donc voilà, je, vraiment, moi hier, je, je me suis régalé à chaque intervention de, de Paul Perret et c'est le cas depuis qu'il est dans Top Chef, donc je voulais lui rendre un petit hommage. Messieurs, c'est l'heure, hein, Voilà, euh, vous le savez, il va être temps de jinxer le prochain candidat à partir dans Top Chef puisqu'on va donner nos Power Rankings. Alors, vous connaissez le principe depuis le début de l'émission. On, fait, on, est, on a été 6 à le faire, on est une, on est une brigade de 7, euh, là on a été 6 à pouvoir faire notre power ranking et euh, on fait un, un, un mix hein, des notes, on fait une moyenne des, des, des différents classements de, de chaque candidat dans les différents power rankings et ça nous donne un power ranking global. Pourquoi je vous redis ça Parce que euh, je crois que depuis le début de la saison, c'est euh, le, le classement qui, qui est le plus différent chez euh, tous les membres de la rédaction. Euh, y a, je n'ai pas, pas noté à peu près tout, mais je peux le refaire. Il y a deux, seulement deux qui se battent pour la tête, mais derrière, il y, y en a qui sont troisième ou sixième, il y en a qui sont cinquième ou deux. Enfin, c est, c est, ça va dans tous les sens. Donc, on va se baser évidemment sur le classement officiel, disons global, qu'on a retenu, mais euh, je vais quand même, comme vous êtes là, euh, vous demander un petit peu à chaque fois vos avis aussi. J'ai identifié, on peut, on, on, comme il y en a six, on peut peut-être faire euh, un, un résumé global et ensuite s'attarder un peu sur différents points, mais euh, pour vous donner le classement aujourd'hui, en sixième et un tout petit peu, là pour le coup, est, on est presque assez tous d'accord, il y a Bruno euh, qui, est au, qui est dernier, Mohamed, Sarah et Arnaud sont dans une espèce de tir groupé, euh, Sarah et Mohamed sont d'ailleurs à égalité euh, en quatrième et 5 place, et Arnaud un tout petit peu au-dessus, et donc les deux qui ont l'air favoris, euh, Pierre et Mathias, Pierre qui est premier mais ça se joue à un point près euh, par rapport à tous les, tous les classements qu'on a fait. Donc messieurs, est-ce qu'aujourd'hui on a une image à peu près représentative de, des différentes forces en présence Deux favoris, trois outsiders et un en chasse-patate. Lucas, est-ce
1: que tu vois ça comme ça aussi Raoul, on va être totalement honnête avec tout le monde on a une image de rien du tout. Euh, à chaque fois qu'on met quelqu'un premier, il se fait éliminer dans la foulée. Fais euh, semblant de dommage. jouer le jeu, merde <rire> Voilà, non mais, donc, on va débriefer, on va, on va faire les 15 les prochaines minutes en <rire> parlant de notre power ranking, euh, et on va rigoler, et on, ça va être très sympa, et puis la semaine prochaine, peut-être que notre premier partira. Donc, honnêtement, <rire> on, a, on, a, on a une image de rien du tout. Maintenant, il y a des choses, euh, pour moi, qui, qui paraissent euh, logiques, et d'autres qui paraissent vraiment euh, illogique et du coup je vais lancer euh, euh, le, le, le débrief de, de, de ce power ranking puisque on a Bruno qui est donc euh, dernier sixième qui pour moi je pense qu'il est plutôt logique dans le sens où il est assez discret mais par exemple je regarde ton power ranking et je vois que tu as mis Mohamed dernier et à la lumière de ce qu'a dit Seb euh, avec qui je partage totalement euh, euh, l'avis sur toutes les missions de Mohamed, je ne comprends pas comment on peut mettre Mohamed dernier. Tu es, me... es venu là pour me mettre des bâtons dans la roue C'est ça, qu bah, regarder... ça qui se passe, Lucas Tu veux présenter l'émission en ma place C'est ça qui se passe Pas du <rire> tout. Je viens de regarder et je me dis qu'il faut que tu t'expliques sur ce genre de choses. Et je pense qu'en la personne de Seb, je vais avoir un allié, non Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien
2: Ah oui, non, bah, la dernière sur l'émission, euh, je ne sais pas comment tu
0: peux le mettre dernier. Là. Alors, messieurs, je suis très content que vous me posiez la question parce que j'ai un élément de réponse tout à fait factuel. J'ai eu énormément de mal et on a été tous d'accord euh, à le dire, euh, à, à faire ce power ranking parce que les, la fin de saison se rapproche et du coup les niveaux se resserrent de plus en plus et ça fait plusieurs semaines qu'on le relève et ça se prouve à chaque fois. Donc j'ai essayé de faire un power ranking, déjà j'essaie de pas trop modifier par rapport à la semaine précédente parce que pour moi ça n'a aucun sens, quelqu'un qui est dernier et premier la semaine suivante, mais surtout j'ai essayé de faire un peu sur l'ensemble de la saison jusqu'à maintenant. Donc, malgré ce que j'ai dit, d'ailleurs, euh, sur Mathias complètement euh, à côté de la plaque hier, je l'ai mis premier du Power Ranking. J'ai mis Mohamed dernier parce que aujourd'hui dans tous les candidats qui sont encore en lice, c'est le seul qui n'a jamais gagné une épreuve. Et pour moi, ça reste un élément factuel comme un autre hein, euh, de, de classement parmi les six candidats encore en lice. Et pour ça, mais j'ai confiance que c'est un, un biais comme un autre, euh, je le mets en dessous des autres, ça veut pas dire qu'il est moins bon Je trouve d'ailleurs euh, de le mettre dans un lot avec euh, Arnaud et Sarah pour moi c'est hyper euh, cohérent, mais euh, sur l'ensemble de la saison jusqu'à maintenant je, je, il, a, il manque ce, cette victoire à son palmarès ce qui fait que je le sanctionne entre guillemets hein. euh, et Bruno, euh, Bruno
1: on en a déjà gagné une, rappelez-moi oui, monsieur Bruno avait Bruno
0: gagné ou... euh, avec les chefs brasses au début, le cœur coule. D'accord. Ah non, mais voilà. D'accord. C'est factuel. Hein, je suis désolé. Non, mais il y a pas
1: de mais après, Oui, oui non, mais bien sûr. Mais après, on peut aussi considérer que. Dans une compétition qui dure aussi longtemps que ça, euh, quelqu'un peut partir d'un niveau et finir à un niveau au-dessus, donc s'améliorer, progresser ou euh, prendre euh, la compétition euh, à, à s'adapter à, à la compétition. Ah okay, okay. Euh, il a certes jamais gagné une épreuve, mais en même temps, il n'a jamais perdu, à l'inverse de Bruno, en revanche, qui, tu vois, il n'a jamais oui. perdu une, une dernière chance. Enfin, je, je trouve ça dur. Voilà, il n'a jamais été éliminé euh, et, et jusqu'à la finale en l'occurrence, ou jusqu'à la demi-finale en l'occurrence, Top Chef, c'est plutôt euh, euh, ne pas se faire éliminer que plutôt que gagner une épreuve. On a vu Baptiste d'ailleurs, il hein, en a gagné plusieurs d'épreuves et pourtant il se, il, 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 se, il se fait éliminer et il ne fera pas la semaine prochaine là où Mohamed n'a jamais gagné une épreuve mais pourtant il est toujours là. Oui, Ce ouais. que je veux dire c'est que, que euh, comme je l'ai dit dernière, la, la semaine dernière, pardon, je trouve que Mohamed, ça va être difficile de l'éliminer. Et, euh, et donc, de là à le mettre dans les favoris, non, mais de là à le mettre dernier, j'ai trouvé ça dur. J'entends, j'entends. Je, mais je, voilà, encore une fois, c'est la
0: beauté de ce power ranking où chacun fait son truc. Toi, euh, je vois Seb que tu l'as mis, euh, voilà, tu as mis quatrième avec Bruno en 5 et Sarah en 6. Moi, je pourrais, je pourrais te demander pourquoi tu as mis Sarah en 6, par exemple, Seb.
2: Ah, C'était 5 ou 6 avec Bruno hier. Bon, ils ne sont pas montrés grand-chose, dommage. Donc euh, voilà, je suis parti comme ça. Pas... voudrais bien pu mettre bruno 6e euh, euh, sarah 5e c'était
0: euh, c'était la même chose alors et, et c'est dommage que, du coup qu'on soit que tous les trois parce que je vais balancer un peu <rire> les absents mais tu vois, je vous voyez par exemple messieurs je, je vois que arnaud qui est euh, troisième chez certains deuxième chez toi lucas euh, par exemple il est 6e euh, chez ben euh, toi lucas arnaud qui était quand même sixième la semaine dernière au global t'as pas de problème à le mettre euh, numéro 2 de ton de ton classement aujourd'hui
1: non, parce que bah, la semaine dernière il est sixième, euh, mais il gagne l'épreuve où il est tout seul, où tout le monde est, est, à, la même, euh, est à la même enseigne et, euh, et il a gagné. Euh, euh, le, la gagne. C'était l'épreuve la Gréco. Oui, voilà, C'était une épreuve qui n'était pas facile en plus. Tout le monde était tout seul. Il a été, et il a gagné euh, assez, euh, assez, alors pas facilement, mais en tout cas il a gagné. Là, euh, sur la sauce. Euh, il est vraiment pas mal de ce que dit Arnaud oui. Donquel, il fait partie des, des deux meilleures sauces en tout cas, ensuite il perd euh, au niveau de, il perd face à Pierre, mais mais je pense qu'il est pas mal. Sur l'épreuve de la boîte noire, peut-être qu'il est un petit peu en dessous, euh, mais ensuite sur la dernière chance, euh, euh, face à des gros candidats, parce que au moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au moment où on, on annonce Arnaud, Mathias, Baptiste en dernière chance, comme ça, d'emblée, peut-être qu'on se dit euh, le moins favori, c'est Arnaud. Oui. Euh, et, et au final, c'est lui qui a un coup de cœur, c'est lui qui, qui les explose les deux, il n'y avait même pas de débat. Donc, euh, donc oui, je, ça, ça suffit pour moi pour le remettre euh, du moins au-dessus de Mathias, par exemple. Très bien, bon, j'entends, j'entends. Je vois que vous avez aussi tous les demi Pierre
0: en un. Euh, Seb, Pierre, euh, il, il regagne cette place qu'on lui avait donnée en début de saison. Pour toi, c'est mérité
2: Ouais, ouais j'ai hésité longtemps avec Mathias, mais franchement, c'est le, le, ouais, son comportement hier euh, qui m'a déplu. Voilà, Pierre, depuis qu'il est arrivé, voilà, est, fait, franchement, son plat de sur la sauce, hier, c'était clinique. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Tu voyais la, la tournette, là, avec, euh, quand il as y l'assiette qui tourne, c'était voilà, des découpes nettes. Euh, Je pense qu'au niveau des goûts, ça devait y être, donc après, il y a... C'est assez
0: logique. Mmh, mmh. C'est vrai, c'est moi où sur le dessus il avait remis la, la peau un peu grillée de la volaille, justement, qu'il faisait une espèce de tuile. C'était ça qu'il avait essayé de faire.
1: Ouais,
0: c'est hein. ça, ouais. Ah, C'était ouais. Lucas, pareil, Pierre 1er chez toi, euh, mérité donc.
1: Oui, mérité. Euh, pour moi, euh, exactement comme l'a dit Seb, euh, il a Pierre. Clairement, c'est c'est un des meilleurs cuisiniers. Je pense euh, est-ce qu'il va gagner Je ne sais pas, mais euh, sur des épreuves comme ça, il a des fulgurances. Euh, il est il est capable de mettre tout le monde derrière lui. On l'a vu déjà. Euh, avant qu'il se fasse éliminer, euh, donc pour moi, oui, il méritait d'être premier, je ne l'avais pas mis la semaine dernière premier, il me semble, parce qu'il revenait en effet, euh, mmh. mais euh, mais voilà, là, je là je pense qu'il mérite d'être premier, et surtout, je voyais pas qui d'autre pouvait être premier, puisque, comme tu l'as dit, ça se joue entre Pierre et Mathias, et j'avais du mal du mal, pardon, à mettre Mathias premier, même si on juge sur toute la saison. Et encore, il ne fait pas une saison incroyable. Il a des fulgurances encore plus que Pierre, mais il est très irrégulier. Et j'ai trouvé que là, sur cet épisode-là d'hier, euh, et on a tous été d'accord pour le dire, c'est que qu'il a été très en dedans. Euh, il ne ouais, passe ouais. même pas euh, le cut au niveau des sauces. Sur euh, l'épreuve de la boîte noire, vous l'avez dit, il a semblé absent. Euh, euh, C'était très, très compliqué pour lui. Là, sur la dernière chance... Euh, ben, il passe, il passe, mais euh, c'était compliqué. Euh, on n'a pas senti que, que on, on a presque senti que Baptiste était moins bon que lui ouais. plutôt que lui a été meilleur que Baptiste. Enfin, je ne sais pas si je suis compréhensible quand je dis oui, ça, si mais, si. mais en tout cas, sur trois épreuves, il fait trois épreuves et trois épreuves où il est moyen, moins. Hum. Et, euh, et j'ai du mal à mettre quelqu'un premier euh, quand il traverse un épisode comme ça euh, euh, de manière très moyenne.
0: Non, ouais, euh, non, mais je, je comprends. Hein, voilà. Encore une fois, moi, je vous dis, je le mets à premier parce que, euh, en fait, je, non seulement je me base sur l'ensemble de la saison et j'essaie d'imaginer un peu le futur aussi. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, la semaine dernière, depuis deux semaines, je, moi, dans mes classements, je mets toujours Mathias au-dessus de Baptiste parce que je me dis, oui, Baptiste euh, a une meilleure dynamique, mais euh, je pense que 7 fois sur 10 s'il si s'affronte c'est Mathias qui gagne. Bon, bah j'étais un peu déçu d'avoir raison hier, je dois le reconnaître. Mais euh... mais sauf que
1: le futur, tu parles du futur, mais le futur, c'est, on va peut-être en parlait mais c'est la guerre des restos est-ce que tu vois Mathias euh, ne... alors oui il a déjà son resto mais c'est son resto ouais. c'est à dire qu'il peut à peu près faire euh, ce qu'il veut euh, euh, bon voilà on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe mais ce que je veux dire c'est que la guerre des restos dans Top Chef c'est vraiment euh, à deux il faut voilà le faire à deux on a vu assez de guerres des restos qui se sont pas forcément mal passé mais ah bah Où Diego les... et David mais...
0: l'an dernier euh... Compliqué, voilà, il faut hein.
1: vraiment être, euh, voilà, Il faut vraiment être en symbiose, il faut vraiment se comprendre, il faut vraiment euh, euh, travailler à deux. C'est peut-être l'épreuve où il faut le plus être, euh, et, se comprendre avec son ouais, partenaire ouais, pour ouais. Euh, réussir. Euh, Est-ce que tu vois un, un Mathias euh, réussir euh, la semaine prochaine Pas forcément, mais je le
0: vois pas perdre non plus sur la dernière chance. Donc euh... Non mais bon, voilà, c'est encore une fois. Je, je, moi, c'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui, mais, mais que, que, que je suis le seul à avoir, puisque je crois qu'il n'y a que moi. Ah non, il y a, ah ben il y a Raphaël qui est mis premier. Voilà. On est deux à le voir en premier, vous êtes quatre. Pas euh... par hasard. <rire> oui, ben, non, mais voilà, Raphaël, on sait que c'est un peu son poulain aussi. Donc bon, euh, aujourd'hui, il y a ça. C'est vrai qu'on n'a pas, pas évoqué la garde des restos de la semaine prochaine, mais, euh, mais bon, c'est l'épreuve qui va prendre toute la semaine. On a vu, je crois. Euh, qui allait avoir Bruno et Pierre ensemble parce qu'à un moment on voit une manchette jaune et une manchette bleue euh, se faire un, un check de la main euh, euh, donc j'imagine qu'ils sont ensemble j'ai pas pu voir s'il si, y avait d'autres qui allaient être associés ensemble mais bon ça aussi c'est une des preuves que on, enfin, moi en tout cas j'attends beaucoup je sais pas pour vous mais les candidats eux attendent beaucoup Sarah nous le disait la, la semaine dernière euh, donc on va voir euh, ce que ça va donner je redonne quand même le, le classement aujourd'hui officiel du euh, micro-ondes podcast à savoir euh, en 1... Pierre en 2, juste à un point près, Mathias. 3, Arnaud devant Sarah et Mohamed qui sont à égalité 4 et 5 e Il va falloir juste, euh, je vais regarder comment on va les départager. Le problème, c'est qu'ils <rire> ont tous les deux une deuxième place. Bon, je ferai peut-être une médiane, on essaiera de voir si on les départage ou si on les met 4 ex et ex-écho. Et en 6 e Bruno qui lui, pour le coup, est, est un petit peu en dessous niveau points voilà messieurs c'est comme ça qu'on va mettre un terme déjà déjà à cet épisode du micro podcast merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés pour nous retrouver vous avez le choix entre les différentes plateformes de podcast Google Podcast Apple Podcast Spotify Deezer Stitcher Youtube aussi plein d'autres on est sur les réseaux sociaux sur Twitter at sur Facebook et Instagram c'est micro podcast en entier C'est et Lucas on peut vous retrouver sur Twitter At Elvola pour Lucas <rire> Je sens que tu m'attends au tournant. Euh, c'est Elvola et pas Lucas Vola. Bien sûr, c'est Elvola. Et Sébastien, euh, at Sébastien underscore TDA, c'est bien ça? C'est ça. Génial. Et at Raoul VDG pour moi. Messieurs, un grand merci
1: merci merci, merci. n'oublions pas que c'est Thomas le premier du power ranking merci
0: oui j'allais dire j'avais prévu de te demander si tu t'es terminé de, de la semaine dernière mais bon on a vu que ça avait l'air d'aller quand même Lucas
1: oh oui on passe rapidement à autre chose vous savez dans cette, dans cette société maintenant on, on jette hein, on prend on jette et voilà on passe à autre chose tout va très vite dans le football on se retrouve jeudi prochain pour débriefer l'émission de la veille on a
0: très très hâte bonne semaine bon appétit et des bisous ciao ciao Et il mange mon œuf. Mon œuf il était
2: parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être en Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme
1: de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
2: Alors,
0: attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ta coûte. c'est euh, un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson. Tu, tu, tu veux rentrer chez toi Je peux
1: rentrer chez toi Je peux rentrer chez moi. Je
0: Let's get this dinner party started.
1: On se permet
2: un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Média, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby, barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast habituelles.